0: Ok, alors je tente un truc par rapport au direct. Bonjour, bonjour pour ceux qui sont là. Alors... Oui, alors je tente un truc de malade, c'est que je tente de faire un direct à la fois sur YouTube et sur Facebook parce que euh, ça fait quelques temps que je me dis, euh, est-ce que je passe au direct sur Facebook parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est mieux et en même temps, je n'avais pas très envie parce que j'ai une communauté YouTube qui, elle... Euh n'est pas forcément sur Facebook. Donc, euh, du coup, je me suis dit, pourquoi choisir entre Facebook et euh, YouTube et pourquoi pas tenter d'enregistrer les deux en même temps Donc, euh, si euh, sur Facebook, il euh, y en a qui pouvaient me dire s'ils m'entendent bien, me voient bien, une personne qui me dit bonjour, et crème le guidance, je ne sais pas si je le prononce bien, bonjour <rire> Il y a Angélique sur YouTube, donc je pense que en plus, donc c'est magique. Ah, euh, Angélique, elle est sur les deux plans. <rire> tu regardes sur les deux vidéos en même temps. Bah ben oui, pourquoi choisir hein Autant tout faire parce que c'est vrai que euh, perso, j'en ai un petit peu marre de me casser la tête avec des montages et des trucs. Donc, je me suis dit, après tout, pourquoi je ne ferais pas tout en direct C'est vrai que j'avais fait un petit jingle. J'avais commencé à faire des présentations un petit peu plus propres, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que pour mon compte, en tout cas, je considérais ça comme une perte d'énergie. Euh, donc, je ne suis pas sûre que je continue dans l'absolu. Je vais plutôt me laisser porter par la spontanéité parce que finalement, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis le début de l'année. Toutes celles que j'ai publiées étaient déjà prêtes depuis l'année dernière. Et je crois que je me suis beaucoup freinée avec des questions pratiques et manque de temps. Donc, euh, je crois qu'il faut que ça reste un plaisir, des vidéos pour moi et pas une corvée. Donc, euh, vu que j'ai super envie de partager avec vous, de continuer encore et toujours à euh, partager, euh, on va arrêter de se mettre des freins et puis on va plutôt se laisser porter par... Euh, par les choses, Eh bien bonjour, il y a plus de monde forcément sur Facebook là tout de suite euh, que j'ai pas vu, Safira, bonjour, euh, Facebook je t'entends et je te vois bien, merci Sabrina cool donc apparemment euh, euh, Pascal me dit qu'on me voit aussi sur Youtube donc c'est top les deux en même temps vous voyez comme quoi ça fonctionne, suffisait de tester. Alors, de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui Alors, sur YouTube, j'ai intitulé la vidéo euh, « L'acceptation de soi ». J'ai jamais fait encore de vidéo en direct sur Facebook. Je ne sais pas si je pourrais mettre un titre ou pas. En tout cas, pour le moment, j'en ai pas mis. Euh, donc, mais en fait, je voulais vous parler de ce qui se passe pour moi depuis… Euh, bah, j'ai presque envie de dire depuis… Euh, euh, depuis le début de l'année, voire depuis, euh, depuis l'été dernier. Donc, ça fait un moment que ça dure. Euh, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu, qui me connaissent, euh, bah, voilà, je suis passée d'une vie euh, mère célibataire à une vie de couple avec euh, bah, toujours mon enfant, plus euh, euh, trois enfants de mon, de mon copain actuel. Euh, voilà Une toute nouvelle vie, une toute nouvelle région... Euh, avec euh, bah, tout ce qui tout ce qui s'ensuit et euh, en fait j'ai beaucoup 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 de choses à, à partager par rapport à tout ça parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire tout simplement parce que je crois que j'avais pas le recul nécessaire pour parler de ce dans quoi j'étais complètement euh, engluée j'ai envie de dire. Donc là, maintenant, euh, je vais pouvoir en parler et je pense que ça pourra servir au plus grand nombre. Euh, parce que si vous voulez, moi, je me suis je suis partie dans une perspective bah, de travail sur soi, d'évolution spirituelle. Euh, et je vous cache pas qu'arrivée à un certain moment, bah, je pensais que j'étais arrivée. C'est-à-dire que euh, je me sentais en harmonie avec moi-même. Euh, je me sentais dans l'amour de moi. J'avais l'impression que j'avais une connexion spirituelle euh, assez forte, que tout, tout était là et tout était à portée de main. Et euh, j'avais une foi en la vie, des espoirs très forts, etc. Vous voulez, bah, pour être honnête avec vous, il y a eu un moment où ça a fait... Donc euh, et je me suis un petit peu cassée la gueule alors je ne me suis pas cassée la gueule comme je me serais cassée la gueule euh, il y a des années de ça parce que bah, effectivement par rapport au fait que j'ai eu un enfant ensuite je me suis éveillée j'ai trouvé des ressources en moi-même qui fait que plus jamais je ne tomberai en dépression ou vraiment dans une déprime profonde ou quoi que ce soit j'ai juste des moments de down comme tout le monde euh, qui sont peut-être euh, plus ou moins down ce sur les moments. Mais là, si vous voulez, par rapport au fait de, de cette harmonie, bah, tout s'est cassé la gueule très rapidement après que je me suis mise en couple. Ce n'est pas le couple le problème, ce n'est pas euh, la famille recomposée le problème, bah, c'était Aurore le problème parce que je crois que j'étais étais dans cette phase où j'avais besoin d'expérimenter aussi l'ego spirituel, euh, à savoir qu'Aurore avait tout compris elle savait tout. Ça n'a pas duré très longtemps cette phase-là, heureusement, peut-être deux mois grand maximum. Euh, et puis finalement, euh, je me suis rendu compte que ben, je n'allais pas aussi bien que ça. Mais pourquoi Parce qu'il faut comprendre que euh, on va vous dire euh, en spiritualité, pour euh, entrer en relation amoureuse avec quelqu'un, il faut s'aimer. Euh, donc c'est souvent vrai, c'est-à-dire que si vous voulez construire une relation vraiment durable et saine sur le long terme, il faut d'abord avoir un certain amour de soi pour rencontrer une personne qui, elle-même, va vous renvoyer cet amour que vous éprouvez pour vous-même puisque, en fait, on fonctionne que en miroir. Donc, si vous ne vous aimez pas, vous allez avoir en face quelqu'un qui va vous renvoyer le fait que vous n'êtes pas aimable. Donc là, si on s'aime, effectivement, on a quelqu'un qui nous renvoie le fait qu'on est aimable. Donc, c'est des relations plus saines, plus productives, etc., plus constructives. Il n'empêche que la relation reste quand même... Euh, quelle qu'elle soit, je veux dire, hein, euh, amoureuse ou pas, euh, reste quand même le lieu privilégié pour le travail sur soi par rapport à l'effet miroir, en fait, tout simplement. Et j'avais connaissance de cet effet miroir, mais je n'en avais pas pris, franchement, euh, je ne m'étais pas rendue compte de l'ampleur, en fait, du truc. À quel point c'est euh, énorme cet effet miroir. Donc là, j'ai pu m'en rendre compte. Et si vous voulez, donc, j'étais bien seule. Euh, mais si, j'étais arrivée à, effectivement, j'étais arrivée. C'est-à-dire que j'étais arrivée au stade où euh, travailler seule, donc je vivais quand même seule, je ne voyais pas beaucoup de monde dans une semaine. Euh, J'avais des relations amicales, mais pas, on n'avait pas forcément le temps de se voir. On était tous plus ou moins à notre compte, etc., embarqués dans notre vie. Euh, ou des gens qui, ou j'ai des amis qui habitent loin de chez moi. Donc je passais beaucoup de temps seule avec ma fille, etc. Donc j'étais arrivée au maximum de mon développement personnel. Donc, il a fallu que je me mette avec quelqu'un. Non pas parce que c'était le prince charmant et que ça y est, j'étais arrivée et, et voilà, boum, l'amour de ma vie. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a fallu que je continue avec quelqu'un, la personne la plus adaptée pour moi, pour continuer, ben pour ma part, ce, ce, ce travail sur soi parce que je ne veux pas faire de généralité là-dessus même si je pense quand même que... Tant qu'on n'est pas à 100% clair avec soi, euh, une relation ne peut pas vraiment fonctionner sans pleinement. Euh, mais en tout cas, pour mon compte, je sais qu'il faut que j'aille vraiment au bout du travail sur soi, euh, en profondeur. Donc là, il me fallait quelqu'un pour me permettre d'avancer plus. Alors, bien sûr, on m'a mis quelqu'un qui était qui me voyait tel que je suis, mais à la fois dans le bon et le moins bon. Euh, Quelqu'un qui est dans une capacité de communication, de remise en question, d'évolution. Euh, donc euh, oui, j'ai un copain là-dessus qui est complètement différent de mes ex, avec qui c'est vraiment constructif euh, et pas du tout destructeur. Mais si vous voulez, je me suis vraiment retrouvée... Euh, dans une espèce de désillusion vis-à-vis -vis de moi-même, hein, il faut le dire, hein, genre, en toute honnêteté, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas arrivée, qu'il y avait encore plein de choses à travailler. Pour être honnête, continuer à être honnête avec vous, euh, j'ai eu tout un moment où j'ai remis en question l'autre. Euh, j'ai remis en question tout mon entourage. Je me suis dit, qu qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi je suis entourée Je ne parle pas forcément de ma, de ma structure familiale, mais des gens environnants. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je me retrouve avec des personnes 3D, comme qui dirait, qui s'embourbait dans la matrice, qui ne sont que dans le jugement, la critique permanente, la plainte, la victimisation. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans un couple où c'est pas idéal Qu'est-ce qui fait que j'ai des problématiques avec les enfants de tel et tel ordre Alors, c'était pas, euh, comme je dis toujours, hein, euh, je suis beaucoup plus heureuse que tout ce que j'ai pu être euh, auparavant. Donc, ma vie est quand même... Euh, est quand, même, est quand même vachement plus cool qu'avant. Hein. Ce n'est pas le propos. Si vous voulez, je pense que j'avais idéalisé un avenir euh, et ça ne s'est pas vraiment passé comme je souhaité. Et ces derniers temps, euh, depuis début de l'année, je dirais, hein, je me suis rendu compte que j'étais passée à une autre étape. C'est-à-dire que euh, j'étais auparavant dans euh, la renarcissisation, pour appeler ça en psychologie c'est-à-dire que j'étais dans une phase d'expansion de, 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 au niveau de l'amour de soi de l'estime de soi de l'acceptation de soi mais dans une certaine mesure donc c'est-à-dire que j'étais en train de euh, me remonter dans le côté positif chose que je n'avais jamais fait auparavant hein, avant de mon éveil spirituel j'étais pas du tout dans cette perspective donc j'ai travaillé tout le côté positif on va dire euh, de mon être pour, pour être en tout cas dans une prise de conscience de, de ces valeurs-là que j'avais de, de ces qualités de ces choses-là. Et puis, depuis le début de l'année, je suis passée dans un autre versant, c'est-à-dire euh, aussi prendre conscience finalement de de euh, ce qui ne va pas en moi, c'est-à-dire l'aspect plus euh, plus sombre, si on peut dire, euh, plus obscur, euh, mais pas dans le sens que c'est négatif, mais dans le sens que j'en avais conscience et que c'était pas forcément le plus glorieux. À part, effectivement, c'est ça depuis depuis plusieurs mois, c'est ben en toute honnêteté, hein, prendre conscience que non, je ne suis pas une sainte, non, je ne suis pas une blanche combe, non, je ne suis pas parfaite euh, et que j'avais des, des choses en moi que je refusais de reconnaître, que je ne pouvais même pas voir tellement j'étais embourbée euh, dans cette euh, volonté d'être une personne euh, pure, parfaite, euh, Entière pleinement, euh, etc., etc. J'étais complètement euh, dans une, euh, une illusion finalement de, de semblant de perfection en tant qu'être humain, on va dire. Euh, et je me suis rendu compte que bah ben, non, comme tout le monde, euh, j'avais des choses que je voyais pas forcément, mais qui étaient là, mais je pouvais pas les voir en fait. C'est pour ça que, que que je fais ce job avec vous. Euh, qui, qui, a, qui, a, qui a deux versants aussi, hein, le fait de vous, vous faire ressentir que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel parce qu'on l'est tous, mais à la fois pour vous faire voir ce que vous n'êtes pas capable de voir ou que vous ne voyez pas pleinement ou parce que vous avez besoin de quelqu'un le mettre en, en mots et que j'ai cette faculté de lire l'énergie et de voir tous vos mécanismes inconscients au niveau de l'ego, de l'enfant intérieur, etc. Donc là, moi, c'est pareil, j'ai fait ce travail à un moment donné de me regarder en face, ça s'est fait progressivement c'est vraiment, je pense, d'avoir regardé Franck Lopvet qui m'a fait switcher sur, ce, sur cet aspect-là depuis, ouais, depuis le début de l'année à peu près. Et, et ça a été, ben, au début j'ai ressenti une grande victoire le fait de me dire non je ne suis pas parfaite puis un espèce de soulagement en fait parce que je crois que finalement j'étais en quête de perfection et à un moment donné je me suis dit oh, ben, non je ne suis pas parfaite euh, presque ça m'a ça soulagée d'un poids je me suis dit bon ben, finalement tu es comme les autres donc euh, euh, je me suis rendu compte aussi que je jugeais beaucoup les autres que je n'estimais pas euh, surtout en dehors du domaine spirituel euh, assez humain en tout cas pas forcément une histoire de spiritualité, mais une, une, une façon d'être humain, d'être entier, d'être transparent. Euh, je, je jugeais énormément, puis à un moment donné, je me suis dit bah regarde, tu peux lâcher la pression parce que bah, toi non plus, tu n'es pas parfaite. Et puis en fait, ben bah, vu que je suis dans cette perspective d'accueil de soi, bah, j'ai accepté le fait que j'étais pas pareil, euh, pas parfaite entre guillemets, euh, et que euh, et que ça faisait aussi partie de d'Aurore en fait euh, tous ces aspects entre guillemets euh, obscurs. Deuxième phase, c'est-à-dire la prise de conscience euh, de ma réalité extérieure. Et euh, petit à petit, j'avais bah, cette voix intérieure qui me disait euh, tout ce que tu observes autour de toi, c'est là pour une bonne raison. Hasard, c'est pas lié euh, au fait que tu sois en couple avec une personne qui a un entourage. Euh, c'est c'est pas l'histoire du village dans lequel tu vis. C'est simplement que, comme pour toute chose, euh, ce que tu vis au jour d'aujourd'hui est le reflet de ce qui se passe en toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Euh, alors, j'ai essayé de rationaliser, finalement, de trouver des explications. Euh, au début, j'ai essayé d'apprendre des personnes que je côtoyais, de voir toujours le positif chez ces personnes-là, d'aller chercher en, en dessous de, de l'image, de surface, qu que, quel enseignement je pouvais tirer même des personnes 3D, des mères au foyer euh, qui n'avaient pas du tout les même centre d'intérêt que moi, j'ai vraiment essayé d'aller euh, apprendre, me, me voilà, de, 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 de me nourrir du contexte et des personnes. Euh, et ça, ça s'est vite essoufflé. Pas que j'en ai rien tiré loin de là, pas que j'aime pas les gens loin de là, mais à un moment donné, c'était, j'étais dans une espèce de stagnation. Et puis. Euh... À un moment donné, je me suis dit euh, « Ok, euh, sois, sois honnête avec toi si c'est toujours là, si le contexte est toujours le même, si les problématiques qui, qui, qui sont là, les choses que tu as reprochées aux autres sont toujours là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'un effet miroir. » Et ça a été progressif jusqu'à récemment. Je me suis rendu compte, mais c'est devenu de plus en plus facile pour moi de l'accueillir pleinement. Ça s'est fait en, en progressif, mais maintenant, je pense que c'est complètement conscientisé. Je me suis rendu compte que tout ce que je reprochais aux autres, c'était en moi. C'est-à-dire que euh, c'est tout ce que je me reprochais à moi-même. Ou des fois, des, des choses euh, qui étaient en moi-même et que je ne voulais pas reconnaître. Euh, ou parfois... Euh, Quelque part, euh, non, maintenant, je plus trop ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'était ben, finalement euh, parce que je ne m'autorisais pas à faire telle ou telle chose et que les autres se l'autorisaient, que j'étais dans un jugement. Donc, à partir de là, j'ai commencé petit à petit à conscientiser. Maintenant, j'en ai vraiment pris la mesure totale et entière, pleine euh, récemment parce que j'ai reçu de l'aide pour ça. Je me suis rendu compte que euh, et ben, effectivement, tous ces gens que je jugeais autour de moi, euh, déjà le fait de juger montrait que je n'étais pas complètement sortie de la dualité, loin de là, euh, chose que je pensais avoir acquis à un moment donné. Euh, et ensuite, je me suis rendu compte ben, point par point que euh, dans une certaine certaine mesure. Euh, j'étais en train de me, de, de me projeter moi-même dans, dans un extérieur qui avait d'autres visages, d'autres contextes, etc., dans une autre région, mais pourtant, c'était moi que j'étais toujours en train de juger. Donc là, finalement, vous voyez, j'ai un espèce de soulagement suite à ça qui s'est produit et je sens que je peux repartir sur de nouvelles bases parce que bah, du coup, j'accueille toutes ces facettes de moi à travers les autres, en me rendant compte que ben, c'est ni plus ni moins que moi et qu'on a tous des, des, voilà, des choses plus obscures en nous qu'on ne reconnaît pas. On a tous cette tendance aussi à, à se juger, bien que j'ai travaillé le non-jugement de soi. Il y avait encore des aspects que je ne pouvais pas voir, très spécifiques, euh, liés beaucoup à ma programmation euh, au niveau parental. Euh, mais maintenant, ça m'a permis vraiment de lâcher quelque chose et de lâcher, je crois, là, ça y est, le fait de vouloir être parfaite. Euh, le fait, finalement, de, de vouloir d'une certaine façon, en fait, tout simplement. Pour simplement me dire, je suis comme je suis, je fais toujours de mon mieux. Et... Euh, et je, et je crois aussi à un moment donné que de vouloir travailler sur soi, euh, de vouloir s'améliorer, de vouloir déconditionner ci, déconditionner ça, à un moment donné, c'est vain, quoi. Il faut surtout s'observer, comme je vous le dis tout le temps, observer ce qui se passe autour de vous parce que c'est ni plus ni moins que vous qui est mise en scène d'une autre façon. Et, et, et là, c'est bon, quoi. On a juste à vivre, en fait. Et la vie nous parle. Est déjà là ensuite, j'ai tout autre, un autre aspect, euh, pour ma part, c'est la, considéra... la prise en considération du corps aussi, que j'ai complètement mis de côté pour aller euh, déployer l'être spirituel que j'étais, euh, que je suis toujours. Mais euh, à un moment donné, voilà, je me suis rendu compte aussi que ce corps, il était en train de me dire, non, tu n'es pas parfaite. parfaite. Et tu n'acceptes pas cet état de fait. Et du coup, ce corps me l'a renvoyé aussi de plus en plus brutalement. Euh, donc là, voilà, je suis dans, ce, dans, dans cette optique euh, où j'ai plus envie de prendre en considération le corps. En plus, je vous l'avais dit, voilà, je commençais vraiment à m'intéresser fortement euh, à la fabrication de cosmétiques bio. Euh, changement d'alimentation, etc., pour aller vers plus de conscience. Euh, donc, euh, c'est ça qui se passe euh, pour mon compte. Je regarde un petit peu ce que vous me dites euh, parce que je n'ai pas regardé depuis tout à l'heure. Donc, au niveau de Facebook, je vois qu'il du monde qui est venu. Ah, c'est marrant, on voit qui regarde, qui ne regarde pas. Vous êtes tous grillés. Aurore, <rire> ça ne s'arrête jamais. Euh, non, mais je suis d'accord, Valérie. Après, tu sais... Euh... Le, le fait de ça, ça fait un moment que je l'ai compris et que le tra je l'avais j'avais fait des vidéos là-dessus, hein, que le travail sur soi, il n'y a pas d'aboutissement. Euh, C'est-à-dire qu'on va toujours travailler sur soi dans une continuité. On est là pour ça, on est là pour expérimenter la vie. D'arrêt, de, de, mais si tu veux, il y a quand même un moment donné où tu trouves cette harmonie en toi, ben, ne serait-ce qu'au qu niveau de de ça, de 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 aussi du masculin, du féminin sacré, de l'acceptation de soi, euh, de son corps. Il y a des choses quand même, tu vois, qui sont censées aboutir, qu'on le veuille ou pas. Surtout quand tu fais ce job d'aider les autres, parce que c'est pas que tu dois être un modèle, mais tu dois quand même euh, être la représentation de quelque chose, pas forcément d'un idéal, mais d'un certain son de cloche. Donc qu'on le veuille ou pas, quand tu fais ce job, encore plus que n'importe quelle autre personne, tu te dois de, tu vas de de, de, de concrétiser des choses. On peut pas juste attendre que ça se passe. Donc, j'ai cru effectivement à un moment donné que c'était euh, euh, que c'était proche de la résolution et j'en étais loin après je, comme je dis toujours je suis jeune ça fait pas non plus 150 ans que je suis dans ce milieu mais c'est vrai que euh, je fais quand même des études de psycho pendant de, de, plusieurs années et, euh, et que déjà à ce moment là je travaillais sur moi donc c'est vrai que ça commence à faire un bout de temps et que bah, mine de rien euh, après tout ça euh, je crois que c'était mon mental qui était fatigué quoi, qui, qui s'est rendu compte que j'étais pas arrivée et j'étais fatiguée d'avoir travaillé euh, sans relâche sur moi parce que c'est vrai que je me suis donnée à fond, à fond, à fond. À partir du moment où je me suis éveillée et que j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'aller mieux, j'ai tout donné pour ça. J'ai tout donné pour ça parce que je venais d'avoir un enfant, que j'étais seule avec mon enfant et, euh, et que j'ai vu la lueur au bout du tunnel, si vous voulez. Et j'ai couru pour aller la rejoindre, mais pas que pour moi, mais pour, pour ma fille aussi. Et, euh, et pour ben, finalement, pour enfin me donner à moi-même ce que je m'étais pas donné, quoi. Mais c'est vrai que on est tellement embourbé dans des schémas, dans des programmes, dans des conditionnements, que ça prend son temps et, euh, et que c'est par couche. C'est comme je le dis toujours en consulte. Euh, on va enlever une couche, mais en dessous de la couche, il y a une autre couche. Et tant qu'on n'a pas touché la racine, on va toujours enlever des couches. Alors, parfois, on peut faire la, sauter la racine tout de suite et c'est tant mieux, mais ça va aller aussi en fonction de, 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 de où vous en êtes rendu et où vous pouvez aller à ce moment-là. On ne peut pas tout résoudre tout de suite. C'est en fonction de notre évolution. Voilà. Euh... Ouais, Franck Lobvé, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, D'ailleurs, je, en fait, je vais vous lire un extrait de son bouquin après tout ça parce que je me suis dit, il faut que je le lise. Euh, après, je me suis dit, oh, non, tu ne vas pas lire un extrait de son bouquin. Et puis, je, si, je me suis dit, je vais, euh, je vais vous lire un extrait de son bouquin vite fait parce que je l'ai lu ce, ce passage-là ce matin et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse une vidéo. Donc, il euh, n'y a, a pas de hasard. Euh, Franck, il, effectivement, il remet les choses à leur place. Euh, alors, bonjour Claudine, euh, Tuan Chin. merci bah de rien, écoute, hein, l'être humain n'est pas parfait, nous sommes ombre et lumière, euh, alors ouais Valérie, t'es en forme ce matin, bien sûr qu'on est ombre et lumière et c'est ça en fait que j'ai compris, ben, en fait Franck pour ma part il m'a encodé, il a, il a semé cette graine en moi qui a, qui, qui a mis euh, très peu de temps en fait à naître et, et qui s'est euh, intégrée euh, bah, au fur et à mesure de ces euh, de six derniers mois. Euh, mais c'est ce fait qu'on est effectivement les deux facettes d'une même pièce et que s'il si y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre et vice-versa. Godot, coucou Ror. Eh bien, coucou Godot, j'espère que tu vas bien. Euh, voilà, après, on voit qui a participé. Et ensuite, euh, Pascal, elle nous a mis un beau sourire sur YouTube. Bon, ben, je suis contente, ça fonctionne, c'est chouette. Euh, ok. Alors, Franck, parce que je suis obligée de parler de Franck C'est, je vais vous dire un truc. Hein, depuis que je suis dans ce milieu spirituel, je vous avais fait une vidéo sur les gens qui m'ont inspirée, euh, qui m'ont aidée à me forger moi-même, à, à faire émerger de, de moi-même ce que je suis. Et, et j'avais parlé de, de, de plusieurs personnes dont... Euh, euh, je pense, euh, pour commencer, je sais plus, je vous dirais euh, Sylvain Didlot, Gilles Delieux, ce que j'ai vu qui regardait la vidéo tout à l'heure notamment, euh, Cyril Yel, euh, bon, c'est les trois qui viennent là tout de suite, Christophe Alain, euh, voilà. Mais euh, au cours de cette dernière année, euh, je pense que euh, c'est la personne qui, pour moi, a eu le plus d'impact et je ne crois pas qu'il y en ait eu vraiment d'autres en fait. Parce qu'arrive un certain moment, on a ses propres enseignements, on obtient ses réponses par soi-même parce qu'on qu a cette connexion. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on s'intéresse un peu moins au job, euh, bah, au travail des, des, des autres, aux vidéos des autres, aux... bah, parce qu'on n'a plus, euh, on n'a plus, on a plus besoin en fait. Quand on a, on n'a plus besoin parce que bah, c'est plus l'heure pour le moment. On lâche un petit peu tout ça. Et euh, moi, par contre, je lis beaucoup parce que j'adore lire et donc toutes ces vidéos euh, à peu près je pense hein, euh, notamment ces vibrateliers, qui sont juste exceptionnels euh, c'est un homme qui, qui, qui finalement répond aux questions du groupe chose que je pourrais faire aussi euh, mais d'une façon très particulière il prend pas de gants il, il donne sa réponse sans essayer de convaincre l'ego et en faisant bouger une personne il fait bouger le groupe et ça je, je peux vous dire qu'il fait bouger le groupe c'est à dire tous ceux qui tombent sur sa vidéo vont bouger d'une façon ou d'une autre se reconnaître d'une façon ou d'une autre dans ce qui euh, ce qu'il aborde en fait hein. et puis il a fini par écrire un bouquin en fait avec euh, une personne euh, je sais plus, je trouve plus le nom ah, si. euh, Christelle Séval mais il me semble que c'est un homme Christelle avec juste un euh, Et Christelle lui pose des questions et il y répond. Et en fait, ça reprend à peu près tout son enseignement. Euh, donc, il n'y avait rien qui m'avait surpris par rapport à ce que je connais de Franck. Mais euh, là, j'ai lu un passage qui m'a paru plus que pertinent. Euh, je vous montre juste euh, la couverture du livre. Euh, « homme debout », comme il le dit. Euh, et je suis entièrement d'accord. Euh, on est là pour... Bah, de enfin du presque au stade du stade du singe au stade de l'homme debout <rire> entre guillemets c'est à dire celui qui se tient entre le ciel et la terre et, et qui est avant tout un être humain okay un être divin bien sûr mais surtout un être un être humain. Ok, c'est pour cela que j'ai arrêté les soins et autres. Bon, les soins, moi, j'en fais, je, je fais quelques soins avec euh, certaines personnes. Euh, de temps en temps, c'est plus des échanges de soins avec euh, des thérapeutes ou des choses comme ça. Euh, ouais, Les derniers soins que j'ai faits, c'était dans ce cadre-là. C'était des échanges... Euh mais euh, je pense que parfois c'est ça s'avère quand même nécessaire Valérie euh, d'avoir un retour extérieur qui est plus objectif que ton point de vue intérieur c'est pour ça que bah, par exemple parfois je fais des soins euh, avec Rémi Guillon avec qui j'ai fait une conférence pas plus tard que vendredi euh, qui, voilà, on s'est fait des échanges de soins là récemment. Euh, J'ai une amie, euh, bah, ça aime euh, qui regardait tout à l'heure, je passe pas seule encore là, qui m'aide beaucoup euh, et je pense vice-versa. Euh, auparavant, c'était euh, avec, avec mon meilleur ami. Euh, j on on s'entraide les uns les autres. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on avance plus vite ensemble plutôt que seul. Donc, euh, euh, moi perso, mes soins, c'est vrai que je fais plus d'énergétique comme avant. Euh, je fonctionne beaucoup juste par l'encodage, par la parole en fait. Hein. Euh, c'est 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 ce que je dis et comment je le dis qui fait bouger et parce que je sais lire les structures des gens. Et par moment, bah moi je te dirais Valérie qu'il y a des choses que je pouvais pas voir seule et qu'il a fallu quelqu'un euh, de bienveillant qui soit dans le cœur qui vienne me dire bah là Aurore il se passe ça en toi. Pas toute seule. Donc, euh, je dirais que seule, c'est bien. La preuve, ça dure un moment. Euh, de, de le travail sur soi seul, c'est bien. Ça permet de reconnecter à sa guidance. Mais à un moment donné, c'est contre-productif. Ça devient sans regarder le nombril et tu n'avances plus. Et euh, le couple m'a servi à ça aussi parce que mon copain est certainement la personne la mieux placée pour voir Aurore dans tous ses aspects avec son ego. Oui, j'ai un égo qui, qui, est, qui est plutôt... Euh, donc il sait bien s'imposer aussi et, euh, et même lui, surtout lui j'ai envie de dire, c'est le premier à me dire euh, bah, ce qui se joue en moi en tout cas ce qu'il peut observer et vice-versa et euh... Et finalement, bah, ça fait pas toujours du bien par où ça passe, comme on dit. Hein. Mais en même temps, j'ai évolué beaucoup plus vite cette dernière année euh, que que qu'auparavant. Qu Et c'est vrai que je me suis peut-être pas investi de la même façon, par exemple sur YouTube ou euh, ou dans les soins collectifs, etc. Mais parce que j'étais en train de bosser d'autres aspects. Et de me lâcher la grappe aussi, surtout de me lâcher la grappe et puis de me rendre compte que j'avais pas besoin de sauver le monde, que j'avais juste besoin d'être moi et de faire ce qui me plaît et de me dire que ben, je n'étais pas obligée de faire que du soin. Et du coup, j'ai plein de choses qui se mettent en place dans ma tête pour, pour la suite. Donc, c'est plutôt cool. Euh, j'ai zappé, mais j'ai vu qu'Isabelle m'avait dit bonjour. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Sylvie, coucou euh, hop, hop, hop après on voit Lali qui est là aussi bonjour euh, coucou Jean-Claude j'espère que tu vas bien Jean-Claude Ça mon courant <rire> yes ensemble bah oui voilà c'est quand même ensemble que ça se joue on est euh, là pour faire de la co-création et si on ne devait pas s'enrichir de l'autre euh, je ne vois pas ce qu'on ferait incarner sur terre en fait hein. euh ah oui, non, mais voilà, Valérie, oui, avec ton miroir en face et ton Bachar, ça fonctionne nickel. J'en suis ravie pour toi, écoute. Euh, merci pour cette super conférence avec Rémi. Au passage, Sabrina. Bah, ben, écoute, c'était très simple avec Rémi. On a juste parlé de nous, en fait. On avait juste envie de parler de deux, de, enfin, sans forcément se prendre la tête. Et euh, c'est vrai que c'était cool. Puis moi, j'aime beaucoup Rémi. C'est quelqu'un que j'adore, donc voilà bon ça va peut-être être un peu long ce passage pour ceux que ça saoulera ben, vous, vous, pourrez, vous pourrez couper la vidéo pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas ce bouquin moi je vais vous le lire parce que je trouve qu'il est plutôt pertinent euh, ça va prendre son temps mais c'est pas grave parce que ben, voilà, si vous êtes là c'est que ça vous intéresse et moi en tout cas ça me fait plaisir de le partager euh, je vais pas vous lire tout le livre parce que là, je suis pas sûre qu'il apprécierait d'ailleurs <rire> mais voilà donc, euh, donc, 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 moi, pour ceux qui, qui ont le bouquin chez la page 128, alors, où est-ce que je voulais commencer Là, j'aborde une notion que je considère importante. On passe notre temps à se débattre pour avoir raison et pour être la bonne personne. La plupart du temps, lorsque les gens sont entrés dans la spiritualité, c'est à cause d'une rupture, d'une souffrance, d'un divorce, d'une maladie, d'un deuil. Neuf fois sur dix, j'ai même envie de dire dix fois sur dix, c'est une souffrance de ce type-là qui ouvre les gens à la spiritualité. Donc, la plupart du temps, lorsque l'on commence à chercher et à faire une enquête sur soi, on est dans une déficience d'amour envers soi-même. Donc, c'est ce que je vous disais, pour mon compte, c'est ce que j'ai recherché en premier lieu, l'amour de soi. La première étape est de se remettre à s'aimer. On est dans la perspective de se reconstruire une image. On passe alors beaucoup de temps, au début de notre spiritualité, à aller voir des thérapeutes qui ne sont pas des thérapeutes, mais des thébologues, comme certains disent, c'est-à-dire des gens qui te disent « tu es beau ». Donc ça, c'est ce que je fais avec vous aussi, et pas que, je vous, dis, je vous montre aussi ce qui est entre guillemets pas joli joli, avec beaucoup d'amour. Donc voilà, « tu es beau pour ceci, tu es beau pour cela, tu es grand d'avoir fait ceci, tu es immense d'avoir dépassé cela » etc. Et c'est l'époque où l'on a besoin pour notre identité en reconstruction d'apprendre qu'on est valable, qu'on n'est pas, qu pas une merde, qu'on sert à quelque chose. On entre dans la spiritualité par cette voie-là il devient très compliqué ensuite d'avoir l'honnêteté, d'aller voir à quel point on est moche, d'aller voir nos télés, d'aller voir à quel point on est pris en nier de nos dogmes, de nos désirs de pouvoir, de nos désirs de domination, de nos désirs d'ego, etc alors que ça devrait être systématique, les, systématiquement l'étape suivante. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Suite à cette étape de reconstruction, qui ne doit être qu'une étape, on doit faire l'étape de se désidentifier du personnage formidable qu'on vient de reconstruire de toute pièce. Là, ça devient plus compliqué. On peut alors atteindre quelque chose de plus vrai, qui est l'homme simplement incomplet, plutôt médiocre, plutôt moyen, que chacun est. On va arrêter de construire cette image de héros, qui est un faux héros, qu'on va ensuite défendre bec et ongle, qui mentir, pour continuer à faire semblant d'être un type formidable. Mon entrée en spiritualité, peut-être ce qui m'empêche de me reconnaître lorsque mon hérédité se présente, lorsque je m'aperçois que mon père est un coup. Après ces démarches où je dois accepter de faire le travail de reconstruction de mon identité, je dois avoir l'honnêteté et l'humour de regarder l'autre côté de la pièce. Maintenant que j'ai découvert que j'étais autre chose, je peux aller voir mes ténèbres. C'est ça. Pour que c'est votre lumière, ça vous aide à vous sentir euh, légitime, vous sentir mieux. Et comme vous êtes plus fort en ayant reconnu votre lumière, vous pouvez aller voir l'autre aspect de cette pièce. Maintenant que j'ai ouvert ma lumière, je peux aller voir mon ombre. Je vais pouvoir m'aimer dans ma connerie, m'aimer dans ma médiocrité, m'aimer dans la simplicité de l'homme que je suis, qui n'est pas un super-héros, qui est simplement un humain lambda. C'est dans cet amour-là que la spiritualité devient spiritualité de l'homme debout. Pas de celui qui se repart en blanc ni qui se repart en noir. Se trouver complètement génial ou complètement nul ré révèle le même déni de sa médiocrité. Il est plus important pour nous d'avoir raison et d'être la bonne personne. C'est ça dont on doit se débarrasser, arrêter d'avoir raison, arrêter d'être la bonne personne. C'est la clé qui manque à la plupart. Donc, en fait, c'est ce que j'ai vécu. Donc, quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit mais... Waouh Alors, Franck, euh, <rire> Franck, il a aimé des mots sur ce, que, sur ce qui se passe pour moi, donc c'est juste magnifique. C'est ça, c'est que finalement, euh, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai rien à foutre d'avoir raison. Ça ne me rend pas plus heureuse. En plus de ça, ce n'est pas vrai. C'est une illusion et je préfère maintenant être celle qui ne sait pas, qui est ouverte à tout, plutôt que celle qui sait et qui veut toujours bah, finalement s'enfermer dans ce qu'elle croit savoir. Et puis, bah, je suis passée aussi dans ce truc de ne plus vouloir être parfaite. Donc, c'est un petit peu ce qui nous relate. Lorsque l'on veut découvrir qui nous sommes, c'est sa vie, puisque tout ce que tu n'acceptes pas d'être, tout ce que tu poses en déni de toi, t'apparaît tous les jours. Alors quand tu dis mon père est un con, et que tu préfères donner raison à ton personnage en disant « Ah, moi, je ne suis pas pareil », le mensonge apparaît au bout d'un moment dans ta matière. Parce que lorsque tu es dans un monde de cons, c'est que tu es con. La vie ne ment pas, la matière ne ment pas. Tu vis ce que tu vibres. La plupart du temps, c'est un problème d'identité qui fait qu'on ne peut pas avoir l'honnêteté de se regarder en face dans notre multiplicité. Qu'on arrête de vouloir se massacrer ou qu'on arrête de vouloir faire de soi un parangon de pureté, il faut sortir de ces divisions si l'on veut modifier notre perception du champ d'expérience qui est notre réalité. Il s'agit de se reconnaître dans ses travers et dans ses forces. « Finalement, avec simplement de l'honnêteté, le travail sur soi ne nécessite même plus la présence d'un thérapeute. Le thérapeute a besoin d'intervenir et les gens paient des thérapeutes tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'honnêteté de se regarder clairement. Parce que se regarder clairement, c'est très facile. La vie nous montre tous les, toutes les deux secondes qui nous sommes. » Donc oui, c'est vrai que c'est vraiment un vecteur, le relationnel, pour ben, voir ce qui se passe à l'intérieur, hein, clairement. On n'a qu'à qu laisser nos sentiments jaillir plutôt que de les contrôler. Et on verra ce qui nous met en colère, ce qui nous met en joie, ce qui nous met en tristesse. Nos sentiments n'arrêtent pas de montrer, mais on les jugule. Bon, alors, moi, pour ma part, j'avais bah, acquis vraiment cette notion d'accueil émotionnel. Je l'ai toujours, de toute façon. Mais c'est vrai que c'était purement de l'émotionnel. Mais je n'accueillais pas tout le reste autour. Je n'étais pas accueillie, hormis bah, ce qui me concernait moi. Et, euh, et mon enfant intérieur. Plutôt que d'être réellement sage, on préfère jouer notre sagesse. Par exemple, une facture arrive dans la boîte aux lettres, cela me fait peur parce que ça me met dans l'insécurité matérielle. alors je vais jouer ma sagesse. Je vais faire comme si ça ne me faisait rien. Si je suis honnête dans mes sentiments, je reconnais la peur que ça crée chez moi. Et là, je vais pouvoir transformer mon problème vis-à-vis -vis de la matière de ma fausse sagesse, je m'assois sur mon sentiment, alors je continue d'entasser mon problème de peur au niveau du matériel et après je suis un être qui se croit sage et qui a des problèmes d'avant. C'est la même chose pour tous les autres aspects si je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit « tu n'as pas fait ce qu'il fallait » colère qui monte face à l'injustice de ce que je ressens, et qu'au nom de ma fausse sagesse, je m'assois sur le sentiment pour faire comme si je prenais tout ça bien, comme si cela ne me touchait pas, je remets à plus tard d'entrer en relation avec le moi qui est dans la peur de ne pas être la bonne personne, qui est aux prises avec l'identité à vouloir absolument défendre bec et ongle, un faux personnage qui aurait tout le temps juste, qui ferait toujours tout bien. Tant que je m'assois sur mes sentiments, je repousse le moi de moi, la simple honnêteté qui me permet de me reconnaître et d'enfin trouver la légèreté dans la vie. Il ne s'agit pas de trouver le bien-être, il ne s'agit pas de trouver une formule pour vaincre la vie, il s'agit de vivre la vie avec légèreté. Il arrive des choses désagréables dans la vie, il arrive des choses agréables, la vie est multiple et complexe. La vie coule, c'est quand il arrive de tout et je suis capable de le respirer tendrement. Je ne grimpe pas au rideau dès qu'un événement se présente. Les choses arrivent. Il y a de l'agréable et du désagréable. Je ne cherche pas à vivre que de l'agréable. Et je ne cherche pas à ne voir que des reflets positifs de mon image. Sinon, je vis ma vie en déni. Et qu'est-ce que ça signifie Est-ce un problème pour qui, ce ne... pour qui ce serait un problème pour Dieu On a vécu des milliers de vies en déni. Qu'est-ce qu'il en a affiché Dieu ça n'a rien à voir, tout le monde s'en fout. Ce que ça crée, c'est que tu vas continuer ce jeu encore et encore et encore. Et combien de vies encore va-t-on continuer à courir après amour, gloire et beauté Sexe, plus de pouvoir, plus d'argent. Combien de vies encore va-t-on continuer à chercher à être la princesse la plus belle, le guerrier le plus puissant Alors là, on est complètement là-dedans, hein donc c'est assez marrant. En fait, ce que je propose est d'entrer dans un monde où il n'y a même plus la présence des abysses, où il n'y a même plus de menaces. On n'est pas en train d'essayer. On est... C'est important ce que je dis là, d'avoir une bonne attitude qui va nous garantir que Dieu ne va pas nous désigner du doigt pour nous mettre dans le camp de ceux qu'on va punir et de ceux à qui on va envoyer des pots de banane. On ne tombera pas malade, nos enfants ne mourront pas et on ne finira pas sous les ponts. Arrêtons de croire à une réalité menaçante. Ce dont je parle, c'est d'entrer en relation avec la vie, où la réalité est une danse dans laquelle je me reconnais. La réalité est le simple reflet de ce que je suis, et il n'y a plus de menace. Il n'y a plus pas d'abysse extérieur à moi dangereux, dès que je dois me prémunir en ayant une bonne attitude, ni la bonne attitude de légèreté, ni la bonne attitude de sagesse, ni la bonne attitude du bon prieur ou du bon curé, ni la bonne attitude du bon enfant ou du bon soldat. Je parle d'entrer dans une relation avec la vie où l'on se met à danser avec soi-même. Ce que je capte dehors est le simple reflet de ce qu'il y a dedans. Et tant qu'on ne comprend pas ça, c'est simplement qu'on ne veut pas le comprendre. Car ce qu'on voit dehors ne nous plaît pas. Car nous sommes dans une démarche d'identité où l'on ne veut reconnaître de nous que ce qu'il y a de magnifique. Voilà. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et je vous dirais que... Euh, avant j'avais conscience de cette notion d'effet miroir j'en parlais beaucoup et j'en parle toujours beaucoup mais en fait euh, si vous voulez ça dans, dans ma vie c'était que quand ça m'arrangeait euh, donc là je voyais un effet miroir parce que bah, c'était acceptable pour moi euh, ou parfois je n'allais pas voir l'effet miroir vraiment dans sa justesse j'allais faire des associations, des, des raccourcis des choses comme ça mais ce que je ne m'étais pas rendu compte c'est que c'est tout le temps vrai, c'est à dire que tout ce que je vis tout, il y a aucun hasard, le moindre truc maintenant quand je pète un verre ou quoi que ce soit je sais qu'il y a une raison à ça n'importe quoi qui se produit dans ma journée a du sens. Et c'est juste un message extérieur de quelque chose qui se passe dedans. Donc, euh, voilà, moi, je vous invite tous à vraiment observer, euh, observer vos relations, observer ce que, ce que, ce que, de quelle façon vous jugez l'autre, j'ai une amie la dernière fois qui m'a proposé de prendre en note tout ce que je pensais des autres de façon négative. Ça m'a vraiment permis de voir à quel point je me jugeais moi de façon négative et je n'avais pas conscience que c'était moi, en fait. Je... Je voyais l'autre euh, comme responsable finalement de, de, de désagréments dans mon, dans mon environnement, dans ma vie, dans mon relationnel. Mais je me rendais pas compte finalement que j'étais en train de me pointer du doigt quelque chose qui était là, où je reproduisais des attitudes euh, bah, parentales, euh, des choses finalement hyper violentes que j'avais en moi, euh, que je trouvais hyper violentes à l'extérieur. <rire> euh, façon de parler. Donc euh, vraiment, vraiment, vraiment si vous voulez encore plus évoluer dans le sens de vous reconnaître tel que vous êtes euh, et être encore plus finalement dans l'amour de soi parce que bah, de se voir dans tous ces aspects, ça permet aussi de travailler l'amour inconditionnel parce que l'amour inconditionnel, quand on se trouve tout beau, tout, tout rose, c'est bien, mais l'amour inconditionnel dans nos failles, c'est plus difficile. Voilà, voilà un petit peu mon expérience de ces derniers temps. Ça me parle énormément ce live. Merci Aurore. Ben, Sylvie, avec grand plaisir. Euh, C'est vraiment cela que Franck a touché. Alors, je ne sais pas de quoi tu me parles, Valérie. Euh, mais ouais, euh, Franck, voilà, c'était important pour moi aussi de partager euh, ce qu'il ce qu amène. De l'autre côté, on a Sylvie, l'autre Sylvie. Euh, Madru, coucou ma belle. Euh, et puis, Pascal, tu es une super nana Aurore. J'adore ton témoignage. Ce sont des. Pépite inestimable, merci. Ah, vous savez pourquoi je le fais Je ne le fais pas parce que j'en ai forcément envie spontanément au départ. Au départ, je ne pouvais même pas vous parler de ce qui m'arrivait parce que moi-même, j'étais embourbée dans ce truc. Euh, J'avançais, donc je vous partageais mes petites prises de conscience au fur et à mesure du chemin, mais ce n'était pas clair en fait ce qui se passait. Ce n'était pas du tout clair. Euh, ça a été par étapes, ce que je pouvais aussi accepter finalement de reconnaître. Euh, parce que sinon, j'aurais pas, pas pu prendre conscience de tout ça. D'un coup, ça aurait été trop violent. Ça aurait été trop violent. Il a fallu encore que je me renforce euh, euh, voilà, intérieurement, que je, que je déploie encore plus de ressources pour, pour pouvoir voir tout ça. Et je vous le partage bah, maintenant parce que, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont passer par ça. Je sais que c'est forcément le chemin de, tout, de toutes les personnes qui, qui, qui suivent bah, le même chemin que moi d'évolution personnelle. Euh, et il y a des gens pour qui c'est plus laborieux que d'autres. Euh, et puis, il y a, des, il y a aussi des, des problématiques plus ancrées que d'autres qu'on peut moins voir. Euh, voilà, il y avait des choses que je reconnaissais en moi facilement. Je me disais « bah ouais, t'as un côté comme ci, bah ouais, t'as un côté comme ça ». Et je me jugeais pas. Le fait simplement de le mettre en mots, de le visualiser, de le voir, de, de, de mettre le doigt dessus... Euh, ben, ça se tarissait à l'intérieur de moi simplement quoi parce que je voyais je le reconnaissais je ne le jugeais pas du coup ben, ça avait presque plus lieu d'être mais il y avait tout un autre aspect finalement euh, j'ai tellement voulu être la sauveuse du monde j'ai tellement voulu être une, une sainte entre guillemets c'était pas conscient hein. mais euh, parce que parce que ce que j'observe autour de moi me convenait pas que je voulais ben, donner l'exemple je pense d'une certaine façon euh, que je me suis oubliée dans l'histoire parce que là, vous voyez, là, c'est vendredi, j'en parlais avec Rémi, ben là, j'ai été dans un ras-le-bol, là, dernièrement, euh, de vouloir être parfaite, de vouloir être la sauveuse du monde, de vouloir répondre aux attentes de mes passions et, et de plus être forcément en adéquation avec mes propres besoins. Euh, dans une culpabilité monstre dès que j'étais pas la personne qu'on attendait que je sois euh, et puis d'une fatigue extrême de rentrer tout le temps en conflit avec les égos des gens euh, que j'ai soit en consulte soit autour de moi mais en consulte c'est pas forcément qu'on va rentrer en conflit mais c'est 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 quand même une gymnastique de de travailler avec l'ego quand on lui met en face de lui tout ce qu'il veut pas voir parce que il euh, y a plein de gens qui viennent dans mes soins, ils savent quand même, j'explique un minimum dans mon site, hein, que ce que je vais mettre en lumière, c'est pas forcément tout rose et qu'il faut l'accueillir avec amour et bienveillance, non jugement. Et comme je dis toujours, je présente prétends pas forcément avoir raison. Ce qui est important en fait, c'est pas tant ce que je dis, c'est l'effet que ça provoque chez toi donc accueille l'effet que ça provoque chez toi puisque si tu n'accueilles pas ça dans l'indifférence mais dans l'émotionnel quelle que soit l'émotion ça veut bien dire que j'ai touché à quelque chose donc c'est ça qui est intéressant finalement au-delà de l'information en tant que telle et, et c'est vrai que c'était devenu voilà, fatigant pour moi de, de vouloir prendre toujours des gants des pincettes de ne pas vouloir froisser les gens euh, de, de, mettre, voilà, euh, de faire passer l'information à euh, euh, en douceur pour que, pour que ce soit acceptable, digéré. Euh, et puis là, bah, je, je crois que j'ai lâché quelque chose et, euh, et je vais moins m'encombrer finalement avec ce genre de, de réaction, avec ce genre de choses. Alors, je ne dis pas il y a des personnes avec qui euh, c'est naturel cet échange-là parce que j'ai des patients plus ou moins, comment dire... Euh, de bonne foi. J'en ai, ai eu un euh, récemment euh, qui euh, qui n'a pas accepté une information que je lui ai donnée, qui ne l'a pas compris, qui ne, qui me l'a présentée d'une façon tout à fait humble et honnête et sans, sans, sans débattre en fait, en me donnant son point de vue. Et là, on a pu échanger de façon saine et, et voilà, c'était quelqu'un avec qui c'était facile, mais j'en ai d'autres, mon Dieu alors on rentre dans un, pardon, dans un, dans un, dans un truc avec l'ego qui, finalement, vient te demander euh, ton avis, te demander un service de travailler, parce que je travaille pour vous dans ces cas-là. Je travaille dans vos énergies, je travaille pour vous donner des informations. Et puis, finalement, il y en a qui se retournent contre-temps te disant « Ah, ben, j'en veux pas que ton information, c'est de la merde. Ben, »« Excuse-moi, mais en même temps, si tu veux pas voir les choses, ben, repasse quand tu seras prête, quoi. » Ou prête, mais souvent, c'est prête quand même. Euh, Sainte sauveuse du monde, ça me parle grave. Oui, j'imagine bien, Pascal. Alors, qui nous dit quoi euh, Coucou, Elisabeth. Alors, Lali, partage par rapport à ton émission à Crémy. Bonjour, je vous conseille cette émission à Crémy-Guillon. Au revoir, celui-là, merci à tous les deux. Partage une expérience pour moi parfois ça paraît long les émissions ah oui mais c'est ton statut que tu as mis ce matin je crois hein euh, Lali, ouais, le, 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 Lali vous conseille simplement l'émission que j'ai fait vendredi avec Rémi ce qui est gentil de sa part euh, cadeau vibratoire à la fin oui effectivement on a fait une espèce de petit saut improvisé avec un petit peu de, de chant et compagnie Médine um, Lair super intéressant ce direct merci Aurore avec plaisir bisous magnifique chemin Aurore ça fait trop plaisir de voir des personnes comme toi alors David on ne se connaît pas enchanté bah écoute c'est gentil merci pour le retour euh, moi je, de toute façon que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel ou même public si je puis dire j'ai que j'ai que cette aspiration d'être dans la transparence et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que je n'ai pas filmé de vidéo depuis le début de l'année. Vous imaginez, ça fait six mois, Or, qu'il ne fait pas de vidéo pendant six mois. Je veux dire, j'ai quand même ces deux dernières années. Et, euh, et là, j'y arrivais plus. Euh, j'ai une liste de, de thèmes de vidéos de ouf parce qu'on m'a demandé... Euh... Euh, enfin je me suis demandé à moi-même hein, si je puis dire euh, d'aborder euh, toutes les notions de base euh, de la spiritualité que j'ai jamais abordées, parce que moi je suis partie tout de suite pouh, très haut euh, mais les trucs de base j'en ai pas forcément parlé de façon simple donc on m'a demandé de me donner mon point de vue d'aujourd'hui avec le recul que j'en ai euh, sur des aspects simples enfin, j'ai énormément de thèmes de vidéos mais j'y arrivais plus parce que je crois que quelque part j'étais pas au clair pas au clair c'était pas euh, possible pour moi donc, voilà, j'ai fait, fait quelques petites choses, euh, euh, mais j'avais besoin de recul. J'avais besoin de recul. Et puis là, je vois que je vais, re, je vais, je vais devoir revoir un petit peu toute ma façon d'être, de, de faire. Euh, D'ailleurs, j'avais publié un texte qui a eu beaucoup de succès euh, <rire> où je vous expliquais que, voilà, j'avais plus du tout le cœur à canaliser euh, des guides, euh, que je continuerai avec les anges gardiens pour les soins à thème parce que euh, je veux juste... Euh, euh, permettre qu'on redécouvre ces, ces énergies-là parce qu'elles ont envie d'être mises au goût du jour, qu'on sorte des de vieux concepts les concernant. Et là, ça, ça résonne en moi. Et je ne dis pas que je canaliserai plus jamais aucun guide parce que si jamais j'ai une fréquence spécifique qui veut transmettre un message très spécifique là concernant, euh, j'irai pas cracher dessus. Mais j'ai plus envie de vous euh, transmettre des choses bateaux, si je puis dire, euh, des choses assez simples. En, euh, en étant le porte-parole de, 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 de Pierre-Paul ou Jacques dans le sens que ma fréquence est dans ces mêmes énergies et que, et que je ne vibre plus avec ça. Donc, c'est vrai que là, j'ai déjà eu une remise en question parce que quelque part, je voulais répondre aux attentes des gens. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas parce que tu sais le faire que tu dois le faire. Tu le fais si ça te parle. Si ça ne te parle pas, arrête tout. Alors Godot, c'est clair, s'adapter aux autres jusqu'à se diluer sous la pression de culpabilité, ça commence à ne plus être supportable. Voilà, ça parle à plusieurs de personnes, hein, j'imagine bien ce que je raconte. Hein. Peu importe le contexte, hein, ça parle, ça parle. Ben ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, euh, moi je me suis rendu compte que... que... Voilà, je culpabilise les, les gosses me faisaient culpabiliser, les patients me faisaient culpabiliser, ma famille me faisait culpabiliser euh, parce que j'étais jamais assez comme ceci ou jamais assez comme ça, là, cela et pourtant je me pliais toujours en quatre. Euh, ça, ça, tout ça m'empêchait finalement de voir aussi mes propres aspects sombres. Euh, parce que je j'étais je, je, encore plus dans cette quête de, 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 de remplir voilà, ma fonction aux yeux des autres pour que euh, la, la vie leur soit plus douce et que je ne culpabilise plus. <rire> et, puis, et puis finalement, j'ai arrêté de voir cette, ces autres daspect là faut que Je je les voyais peut-être pas depuis le départ, je sais même pas. Euh, et puis là, j'ai ouais, dit « stop ». Pas là. Je suis pas là pour ça. Je suis là, en fait, et c'est ce que je voulais vous dire... Euh, ce que j'ai fait avec Rémi aussi, c'était ça, c'est euh, vous êtes là, vous n'avez pas de mission, putain, il faut arrêter avec la mission de vie. Euh, la vraie mission de vie, c'est juste d'être vous-même au maximum de ce, que, de ce que vous pouvez être. C'est-à-dire euh, en étant vraiment heureux dans la joie, dans la légèreté, euh, dans, la, dans la paix, l'amour et tout. Euh, D'abord avec vous-même et surtout avec vous-même. Euh, vous allez pouvoir, euh, bon, avec les autres, comme vous avez compris, hein, l'autre n'est toujours que soi. Donc, finalement, euh, c'est toujours avec soi que ça se joue. Il n'y a jamais rien qui se joue avec quelqu'un d'autre que soi. Euh, pouvoir rayonner. Et le fait de rayonner, c'est ce qui va permettre aux autres euh, bah, d'être... Euh, il dit, euh, de voir la lumière parce que finalement, vous devenez un exemple. En fait, c'est toujours ça. montrer l'exemple et puis les autres vont suivre. Euh, et je crois que c'est ça, on est plus là pour parler de son expérience maintenant euh, qu'autre chose. Et euh, on est dans une ère du partage. Donc, euh, donc voilà. Et c'est simplement ça, c'est... Faites ce que vous kiffez, faites-le à fond, faites-en un art, peu importe ce que c'est, comme je disais l'autre fois, même du ménage. Faites-en un truc de fou, écrivez un bouquin sur le ménage, je ne sais pas, lancez des techniques, faites des formations. Le ménage a donc créé vos propres produits d'entretien. Je ne sais pas. Vous vous exprimez dans votre truc sans culpabilité de « est-ce que… » c'est sus euh, est-ce que c'est acceptable de la société ou des autres ou est-ce que c'est bien est ce que c'est bien vu est ce que machin on en a... ce qu'on veut c'est que vous fassiez ce que vous qui fait que vous viviez pleinement et c'est en vivant pleinement que vous allez pouvoir aider les autres. Et moi, c'est vrai que maintenant, j'ai plus envie euh, bah, de, de créer, de créer, de créer plutôt que d'être dans, dans un accompagnement. C'est-à-dire que bah, même quand je fais des soins à distance, je crée quelque chose que je vous donne et vous euh, et vous en faites ce que vous devez en faire. Vous reprenez votre autonomie, votre souveraineté, vous travaillez avec ce support-là et moi, je, je continue d'avancer et, et on n'est pas dans un... Comment dire on n'est pas dans la même chose que des consultations. Je sais que les consultations, euh, maintenant, j'ai envie que ce soit très carré. Euh, on a un objectif, paf, euh, je, je vous donne les clés et ensuite vous reprenez votre souveraineté, mais de l'accompagnement pur et dur, euh, du coaching, euh, de la thérapie. Euh, Simplement même de l'écoute, toutes ces choses-là, j'en ai plus envie. J'en ai plus envie parce que euh, c'est pas dans mon énergie et parce que euh, à un moment donné, je pense que ça sert plus à rien, c'est contre-productif. Et que des fois, ben, c'est triste à dire, et c'est ce que Franck Lobvier exprime parfaitement bien et qui m'a fait déculpabiliser pour le coup c'est que parfois, vous avez juste besoin qu'on vous délivre l'information et basta et vous vous débrouillez avec. Dans le sens que hum, de toute façon, vous l'accueillerez quand vous serez prêt. Quoi que je fasse, quoi que je dise, que je me plie en quatre ou pas. Euh, des fois, et puis des fois, je suis la preuve même. Un bon coup de pied au cul, des fois, ben, c'est ce qu'on a besoin. Sur le coup, la personne, on va l'insulter. On va dire, mais c'est quoi cette pétasse, quoi. Mais qui est-ce qu'elle me dit Elle s'est pour qui N'importe quoi. Moi, je l'ai vécu, hein euh... La, enfin, juste avant mon éveil c'était ça hein. c'est que j'avais vu une vidéo d'une coach de vie euh, qui disait des choses au niveau de la responsabilité euh, de la responsabilisation de la victimisation etc moi j'étais complètement sidérée quoi. je me suis dit mais ça se voit qu'elle ne vit pas ce que je vis, ça se voit qu'elle n'a pas eu mon vécu parce que sinon elle ne pourrait pas dire des choses comme ça je suis victime d'accord hein <rire> et en fait il a fallu un truc pour que j'ai c'est ça, elle m'avait raison et c'est le plus grand coup de pied au cul que je me suis pris de ma vie, je pense, le moment où je me dis, tu es responsable de ce que tu vis. Merde alors. Ah ben oui. Et, et ça, mais je crois que des fois, vous avez juste besoin de ça, et qu'après, ça ne m'appartient plus. Ça ne m'appartient plus. Parce qu'on rentre après dans une relation euh, bah, où c'est que je vous porte à bout de bras. Et, euh, et ça, c'est plus ma fonction. Tout simplement. Voilà. Hum, 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 hum. Bonne journée, Lali. C'est gentil. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi et ne faire que ce qui nous fait du bien. Bah oui, c'est ça. Ça fira, tout à fait. Valérie, merci Aurore. Aujourd'hui, tu es notre miroir et on avance. Ah bah tant mieux <rire> bah, Je suis toujours votre miroir, hein. Euh, je veux dire... Euh... Euh, si, même si je vous agace profondément, et surtout si je vous agace profondément, qu'est-ce qui vous agace chez vous que vous ne voyez pas euh, Tout à fait, Aurore, on a l'information et on se débrouille avec. Merci, Aurore. Ouais, c'est un peu ça. Après, euh, je, je, je suis pleine d'amour pour vous, vous le savez. Hein. Surtout qu'il y en a, c'est ça, il y en a qui en usent et qui en abusent de, de cet amour que j'ai pour, pour les gens. Euh, qui savent bien euh, bah, un peu rejouer la relation parentale avec moi, finalement. Euh... Mais, mais voilà c'est ça et puis ouais par rapport au miroir, c'est ça c'est vraiment ça c'est euh, moi je sais que je, je me disais tiens mais telle personne elle est comme ça, euh, je la juge par rapport à ça. finalement je me suis rendu compte que j'avais ce défaut là aussi en moi et que je me juge énormément pour ça au point même de ne pas pouvoir le reconnaître parce que c'était juste dramatique. Euh, on ne comprend pas tout sur le moment où on trouve les explications, parce l'on est prêt à les entendre euh, bah, Les explications, tu peux les avoir bien avant d'être prête à les entendre. Hein, je te le garantis. <rire> C'est du vécu. Euh, moi, je vais te dire, hein, j'ai eu bon nombre. Euh, par exemple, hein, euh, pour vous situer, euh, j'ai été voir des voyantes, des médias, mais tout. J'ai commencé à partir de mes peut-être 18 ans, je dirais. Euh, je n'en ai pas été voir euh, un grand nombre. On va dire que de 18 à... Euh, 28 ans à peu près, je dirais que j'ai dû en voir. Alors, une, deux, trois, quatre. Et puis, il y en a peut-être deux que j'ai vues deux fois. Donc, euh, c'est pas non plus la folie hein, euh, en dix ans. Euh, mais euh, je vais te dire, euh, la première personne qui a commencé à me balancer des choses euh, que je voulais pas entendre, que personne ne m'avait jamais dit, euh, elle me les a dit que j'avais à peu près 20 ans, je pense, 23 ans. Euh, et le temps que ça monte au cerveau, parce que sur le coup, je me disais elle a raison, parce que je n'étais pas de mauvaise foi, mais ensuite, je revenais dans mes travers parce que je ne voulais surtout pas voir les choses en face. Euh, le temps que vraiment ça monte au cerveau, il s'est passé bien 3-4 ans. Et, et je l'ai vue plusieurs fois. J'ai vu deux fois au cours de ces trois quatre ans euh, où elle m'expliquait purement et simplement ce que je voulais pas avoir au niveau relationnel de dans les relations toxiques dans lesquelles j'étais euh, embourbée et que il n'appartenait qu'à moi de dire top et que, euh, et que finalement, on se servait de moi pour ma capacité bah, à nourrir énergétiquement les autres euh, et que je me faisais vampiriser et que j'étais dans une relation de victime bourreau et que, et que c'était à moi d'en sortir. Et, et tu vois, c'était une, une, une information que j'ai eue il y, a, il y a eu un moment et le moment où je sors vraiment de, de, de toute mon ancienne vie, en fait, moi… C'est quasiment du jour au lendemain, j'ai dit « Stop, je suis responsable, je, sois, je choisis maintenant que ce qui est bon pour moi. » Autant, euh, dans tous les aspects, quoi. au niveau relationnel particulièrement, « Tu es toxique pour moi, on est dans une relation d'ego qui me fatigue, stop, basta, next. » Et depuis, je fonctionne comme ça tout le temps. Euh, voilà, mais ça a mis du temps. Donc, des fois, ça prend du temps et j'ai des gens. Euh, j'ai déjà eu des personnes… Euh, bah, qui sont plus âgés que moi et je comprends que la programmation elle est plus ancrée, que ça prend plus de temps à se dénouer si je puis dire euh, qui ont fait euh, un soin avec moi euh, j'ai presque plus de nouvelles par la suite et genre six mois, un an après je sais plus exactement, la personne revient en me disant écoute ton soin pour moi était trop violent parce que euh, j'ai l'impression que c'était vraiment un triste tableau de ce que je suis euh, donc ça a été violent à encaisser donc, comme je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas que ça, mais ça, c'est tous les aspects inconscients et c'est vrai que ça peut faire ça peut faire mal peut-être pour certains de voir ça. Cette personne est revenue en me disant, mais en fait, en, en six mois, un an, je ne sais plus trop, euh, je n'ai absolument pas évolué. Euh, donc, du coup, je reviens vers toi, je suis prête maintenant à aller voir tout ça. Bah, tu es dans le juste, mais que c'est violent à entendre et en donc, voyez, s'il y a toujours un temps de latence entre l'information et le moment où la personne prête à l'intégrer, ça demande, de toute façon, pour voir ces aspects négatifs, ça demande beaucoup d'humilité, euh, de courage. Euh, et voilà, après, ça ne veut pas dire que c'est figé, tous ces aspects-là, justement. Il faut comprendre que tant que qu'une information, elle est inconsciente ou qu'elle n'est pas reconnue, elle est toujours latente et active. Tandis que ce que, vous, ce que vous pentez du doigt, que vous reconnaissez, que vous accueillez comme un état de fait, euh, sans jugement, sans, sans, sans voir ça comme un problème, euh, mais ça, peut, ça peut ensuite disparaître. Euh, mais ce que vous voyez, ce que vous, ce que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas le changer, de fait. Hein. Par contre, ce que vous commencez à voir, vous pouvez commencer à changer à votre fonctionnement à partir de là. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Je pense euh, qu'on n'est pas loin d'une heure. Hein. Euh, je ne sais pas, Venga, où il est, où euh, Je même pas le temps là-dessus. Non. Bon. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ceux qui étaient là. Euh, effectivement, sur Facebook, il y a plus de passages, je pense. Mais j'aime bien quand même avoir mon historique YouTube... Euh, où, où il y a tout ce que je, tout ce que je peux dire j'aime beaucoup euh, Youtube quand même donc je pense que je vais essayer de garder les lives, les deux lives en même temps je trouve ça hyper cool euh, merci voilà pour vos, vos partages hein, votre, votre participation vos petits messages euh, je, suis, je suis super attachée à ces moments là euh, de groupe, j'ai envie de tendre beaucoup plus vers le groupe dans l'avenir plutôt que l'individuel je ne sais pas que je ferai plus d'individuel mais plus ça va aller, plus j'ai envie d'aller vers du groupe et j'ai vraiment envie de moins me prendre la tête pour les vidéos et être plus productive sans me prendre la tête, de repartir sur le départ, c'est-à-dire euh, du moment que vous m'entendez bien et que vous me voyez un minimum, euh, le reste pour moi, c'est du superflu. Et je crois que c'est pas du tout dans mon énergie de me casser la tête avec ce genre de détails euh, esthétiques, si je puis dire, parce que je n'en ai pas le temps ni l'envie. Donc, euh, on va repartir là-dessus et je vais essayer d'être plus. Euh, de, de, de revenir sur... Euh... Sur le devant de la scène, je crois que je ferai des directs parce qu'en fait, c'est plus cool. Déjà, ça s'enregistre direct. Je n'ai pas besoin de me prendre le chou à mettre la vidéo sur YouTube et tout, tralala. En plus de ça, ça vous permet d'interagir au moment-là. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires en direct. Voilà. Euh... Sylvie Dulage. « Tout m'a beaucoup ouverte sur les voix des anges. » Ah, je pas tout compris, Sylvie. <rire> je ne sais pas ce que tu veux dire par là belle journée et merci pour ce partage bah de rien Valérie, gros bisous euh... ouais, je sais pas de quoi tu me parles Sylvie vu qu'en fait je parle, je sais pas ce que je viens me dire euh, mais c'est pas très grave voilà bon je vais filer parce que j'ai du boulot euh... Et puis euh, mes anges du ciel, merci Aurore pour ton petit témoignage. Ben, merci pour ton commentaire. Parce que je sais qu'il y en a qui ne commentent pas et qui regardent. Mais euh, non, juste merci d'être là, d'être de, 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 toujours bienveillant, d'être toujours dans l'échange, d'être.. Euh, ça me fait plaisir. Euh, je vous embrasse et puis du coup à bientôt promis, 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 je reviens très très vite merci à toi Pascal pour ta présence et euh, Sabrina, ben, merci aussi euh, merci pour ton partage au merci pour qui tu es en toute simplicité gros bisous, toujours la simplicité toujours la transparence, toujours moi finalement euh, et c'est ça qui est, qui est plutôt cool c'est se rendre compte qu'il y a pas de pression à avoir, on est soi et c'est parfait comme ça. ce que je disais dans le texte la dernière fois. Bon, je lis dernier commentaire et après je file. Lors d'un bilan de compétences, on m'a souligné que j'étais trop dans le monde des bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est vrai que je ne juge pas les gens et que je ne me méfie pas non plus. Comment se protéger Merci. Bon alors on va continuer encore un petit peu euh, Coucou Fabienne tu viens d'arriver mais je vais continuer encore juste un petit peu pour répondre à la question tardive de Claudine euh... Alors Ange tu dis que c'est ce que tu vivais depuis quelques temps pourquoi tu ne faisais plus de soins je ne sais pas exactement de quoi tu parles non plus euh, du coup je ne sais pas par rapport à ce que j'ai dit euh... j'ai mis les mots bah écoute tant mieux Tant mieux, ma belle. Alors, Claudine, écoute, moi, j'étais la reine de « Je suis un bisounours au milieu des loups euh, ». Ce qui n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que euh, j'ai à la fois des côtés dark comme tout le monde et à la fois, c'est vrai, je, euh, je suis toujours pleine de bonnes intentions. Je voudrais toujours voir le meilleur en tout le monde. Euh, mais ça ne m'empêche pas, après, d'avoir un regard critique... Euh, finalement, quand les gens ne sont pas comme moi. J'ai un peu du mal à comprendre quand les gens ne sont pas comme moi, pour être honnête avec vous. Euh... Bravo, Anjo. Merci, c'est gentil. Euh, moi, je suis contente si j'ai pu t'aider, c'est le principal. Donc, j'étais aussi dans cette vision-là. Euh... Bon Après, euh, dans un bilan de compétences, on trouve que des trop bisounours, c'est assez spécial, mais... Euh... Ouais, tu, tu te méfies pas non plus. Écoute, moi, j'ai envie de te dire, un bilan de compétences, Enfin, je veux dire, est-ce que toi, ça te pose concrètement un problème C'est surtout ça, en fait. Euh, la question d'être un bisounours, c'est de ne pas juger les gens. Moi, je trouve que c'est plutôt cool de voir les gens de façon positive et de ne pas les juger. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, Claudine, et euh, tu en fais ce que tu en veux, c'est est-ce que tu es vraiment honnête envers toi quand tu dis ça euh... Parce que je pense que pareil, ce que ça me renvoie, ça me fait un effet miroir, c'est je vois l'ancienne horreur qui ne pouvait pas voir en fait tous les jugements qui étaient là, mais qu'elle ne s'autorisait pas à mettre en mots. Donc euh, je pense que tu es aussi consciente des aspects négatifs euh, que tu ne veux peut-être pas les voir. Mais tu en es là au jour d'aujourd'hui. Donc si toi ça ne te pose pas de problème présentement, ne te prends pas la tête, je veux dire. Maintenant. Euh, si tu veux te, pro... si, tu, euh... si tu, estimes que tu dois te protéger, ça veut dire que tu te sens en danger parce que ouais. tu me le formules comme ça. Donc, je sais pas si aujourd'hui, tu estimes que ça te pose un problème ou que c'est parce que lors d'un bilan de compétences on t'a dit que tu devais te protéger. Mais si toi, ça te pose pas de problème, continue comme ça. Si en revanche, tu estimes que tu dois te méfier et te protéger, ça veut bien dire qu'à l'issue, tu finis quand même par voir des aspects sombres des gens et que tu estimes que tu ne t'es pas protégé. Donc, à partir de là, ça veut bien dire que tu les juges vis-à-vis -vis de comportements, d'attitudes ou de paroles qu'ils ont pu avoir, qui ne te conviennent pas et qui t'ont blessé. Donc, c'est là qu'il faut aller regarder, c'est-à-dire à partir du moment où tu veux te protéger, ça veut dire que tu te sens menacé et que ce qu'ils sont te pose problème. Donc, regarde ce qu'ils sont ce que tu juges en eux puisque là c'est du jugement désolé mais c'en est euh, et, et finalement demande-toi dans, dans quelle mesure ça te renvoie à toi-même parce que euh, généralement quand tu dis cette personne elle est comme ça euh, tu es en train de dire je suis comme ça et je me juge donc quelque part euh, moi, j'ai beaucoup vécu hein, des trahisons euh, où j'étais vraiment dans la farce, le secret de Polichinelle, etc. etc. Euh, et à l'époque, je vraiment, hein, je, je ne comprenais pas euh, comment c'était possible. Euh, j'étais énormément jalousée etc. Euh, donc bon après il y a toujours un contexte à dire que dans mon évolution ça a été, ça m'a permis des ça m'a fait faire des sauts quantiques très violents mais euh, j'ai évolué beaucoup 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 euh, j'ai été chercher profondément mes ressources dans ces situations là donc euh, c'était aussi le but du truc mais au-delà de ça euh... Mais j'avais aussi une part de moi euh, qui n'était pas euh, pleinement honnête. Euh, je ne suis jamais passée à l'acte dans, dans la trahison. Mais certainement qu'à l'époque, ça m'avait traversée. J'en sais rien puisque je ne m'en souviens pas et que je ne pouvais pas le voir. Mais je suis persuadée, persuadée, persuadée que, que cet effet miroir-là, il est toujours vrai parce que je suis remontée jusqu'à où j'étais capable de me souvenir. Et généralement, tu te juges toi quand tu juges l'autre. Donc maintenant, je te dirais que si tu n'es pas prête à le voir, c'est que ce n'est pas l'heure pour toi d'être dans cette phase-là de euh, ben, reconnexion à, à ces deux facettes de, de, de soi. Euh, nat de joue, je me sens différente, comme si personne ne pouvait me comprendre. Ils sont pris dans le système, comme si leurs pensées étaient dictées par la société. Je m'isole beaucoup et ça me pose problème. Euh... Comme si. Bah, après, j'ai envie de te dire, tu dis que personne ne peut te comprendre, mais en même temps, tu ne les comprends pas non plus. Tu vois l'effet miroir C'est-à-dire que toi non plus, tu ne les comprends pas parce que euh, ils sont pris de leur pensée euh, comme si euh, c'était dicté par la société. Mais finalement... Euh, quand on n'arrive plus à comprendre les gens dans la matrice parce qu'on estime que nous, on est en marge de la matrice, quelque part, on est dans notre propre matrice de fonctionnement. On n'est plus capable d'entrer en interaction avec l'autre et où on ne se comprend pas mutuellement et c'est un effet miroir. Tu vois ce que je veux dire Parce que faut pas faut pas croire mais rentrer dans le, le domaine spirituel, je sais pas si tu es vraiment dans la spiritualité ou pas parce que je ne te connais pas, Nat, euh, mais euh, dans tout l'aspect développement personnel, etc., etc., à un moment donné, même la psycho je l'ai vécu pour avoir fait des années des années psycho, ça te coupe de, de, des autres parce que euh, tu rentres dans un actionnement euh, de pensée et, et les autres, ils sont dans le leur et finalement, tu, tu trouves que eux ils sont dans leur délire mais parce que toi-même, tu es dans ton délire et que tu ne te rends pas compte que tu à un moment donné, tu t'es coupé de la, de la pensée commune. Le tout, c'est d'accepter que tu as ta façon d'être, qu'ils ont leur façon d'être et que tu peux être entouré de gens qui raisonnent comme toi. Donc, fais cette demande à l'univers, demande à être entouré de personnes qui te sont euh, favorables, positives, qui sont sur la même longueur d'onde parce qu'on est là-dedans. Euh, pour se sentir bien, il faut s'entourer de personnes avec qui on vibre sur la même fréquence. Et de toute façon, quand vous ne vibrez plus sur la même fréquence qu'une personne, j'en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo sur l'entourage, euh... La, alors tant que vous devez travailler certains aspects comme moi je dois le faire par exemple au jour d'aujourd'hui avec mon contexte actuel vous allez continuer jusqu'au bout de l'expérience mais une fois que l'expérience se termine que vous avez appris ce que vous avez à apprendre avec ces personnes là les, les, les personnes se séparent que ce soit dans la légèreté ou dans la souffrance donc de toute façon faites cette demande pour être toujours entouré de personnes euh, qui vous correspondent et j'ai envie de dire que de toute façon, dans la vie, c'est des cycles. C'est purement, euh, comme je dis en, en consulte, le divin Il n'a pas une logique humaine, mais une logique euh, économique. C'est-à-dire qu'il euh, n'en a rien à faire de l'attachement ou de ces aspects-là. Pour lui, euh, une énergie va attirer une autre énergie. Et quand deux énergies n'ont plus rien à foutre ensemble, hop, balaye, c'est tout. Et il n'y a, de, de, a pas cet aspect euh, humain, affectif, etc. Euh, « Il n'y a que sur Facebook que je trouve des gens comme moi. Oui, je suis dans le spirituel, ok, je demande à l'univers, merci. » Mais je sais, moi aussi, j'ai eu ce truc où je suis supportais plus les gens 3D euh, qui sont dans la matrice, les gens endormis, les moldus, comme les appels du Lumineuse, qui vous voulez. Euh, mais finalement, je me suis aussi marginalisée euh, en voulant m'affirmer, je, je, je me suis marginalisée de fait parce que euh, je les ai jugés en fait dans leur façon d'être. Je les ai jugés au lieu de simplement être moi en acceptant ce qu'ils sont. Euh, mais finalement je les ai jugés, mais pourquoi Parce que quelque part il y avait toujours en moi euh, le juge intérieur qui était en train de dire ce que tu fais Aurore c'est marginal, c'est pas bien, tu es en train de sortir du droit chemin. Euh, et, et, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais c'était mon juge intérieur. Et finalement je l'ai jugé, tu vois, et, et, et quand j'ai arrêté de vouloir. Euh, j'ai arrêté de vouloir répondre aux attentes de la société. J'ai arrêté de me juger pour ce que je faisais ou ce que j'étais parce que j'ai juste décidé de tendre vers ce qui me plaisait. J'ai plus eu de personnes à l'extérieur qui sont venues me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Depuis que je suis là, il n'y a personne qui est venue me demander ce que je fais vraiment dans la vie. Hein. Euh, on en... Je veux dire, les gens ne viennent même pas me poser la question. Et, euh, et quand j'en parle, j'en parle succinctement parce que je sais qu'en général, les gens ne sont pas très, très portés là-dessus. Euh, je ne me suis pris aucune réflexion, aucun jugement ou quoi que ce soit. Hein. Me... Là-dessus, euh, j'ai vu l'évolution, tu vois. Donc, euh, fais tes demandes, fais tes demandes à l'univers et euh, ne te juge pas sur, euh, sur, euh, sur ce que tu es et tu verras, ça sera, ça sera réciproque. Moi, j'ai des, des échanges avec des gens dans la matière, euh, dans, la, dans la 3D, dans le dans le côté vraiment euh, purement euh, monsieur madame tout le monde, on parle de la pluie du beau temps, mais je te dirais que c'est toujours dans le cœur maintenant avec le sourire, etc., euh, plutôt agréable. Maintenant, dans mon ma sphère plus privée, c'est un peu plus tendu. Mais euh, ça dépend des moments aussi. Et puis, j'avance tout doucement. Plus je me reconnais dans l'autre, plus j'accueille ça, plus ça s'apaise. Ça Donc, c'est plutôt cool. Ah, Fabienne, arrivé à la fin. Ce n'est pas grave. Le replay, comme tu dis, sera toujours accessible. Et du coup, sur Facebook et sur YouTube. Bon, bah, merci à tous de votre présence, de votre participation. Je promets de revenir bientôt et d'être plus régulière, mais je me le promets, Je vous promets même pas à vous. Pas parce que je culpabilise, je me le promets à moi parce que quelque part, je me suis je me suis punie, je me suis privée d'échanger tous ces mois. Donc, je me le promets comme je vous le promets puisque nous ne sommes qu'un. Et je vous dis du coup à tout bientôt et je vous embrasse. et Il va falloir que je trouve comme mon couple direct sur, <rire> sur Facebook et sur YouTube. Donc, euh, bah, passez une belle journée et puis à tout bientôt. Bisous, bisous. Hop, et de une et de deux. Bye bye